0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且供东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第56集，那群山匪在城外多有劣迹，在县城内倒是没闹过太过分的事儿。李慕言一直秉承着招安的态度。对他们算是睁一只眼闭一只眼，只是这几年过去，招安之事始终未成，只因那债主不爱跟官家打交道，压根连面都没露过。如此也只能继续耗着了。王小红的家中无亲属备后事，李慕言因心中有愧，着人好生安排其下葬。他是杨家的工人，杨连奇心中不忍，也出了不少钱为其定制了上好棺木。骆长青一直回想那公堂之事，只叹也许他们本不该照实来写。他思来想去，总觉得王小红之死，他这里也有原因，心中愧疚挥之不散，只能尽所能及，为其请了专门的送葬队。丧葬之凡入流程一样不少，而出乎意料的，洪院方陈生红竟也出了钱。他请来掘墓之人，以等在下葬地好帮着下放棺木。这一日六渡街纸钱飞舞，两旁百姓们推门看热闹，嬉笑言之。想不到王小红生前凄凄寒寒，死了倒是风光一把，这气派都抵得上前段时间死的那员外了。哎，话说他的死跟李大人和这几家有什么关系？为什么这些人要管
1: ？谁知道呢？也许是他们好心吧。
0: 棺木被抬着，慢慢走出了六渡街，围观的人们渐渐散去。那真正跟这棺木里的人死去有关的，早已经引入芸芸众生中，依旧平静安稳过他们的日子。好心的人也只能给死人一个风光大葬，似乎改变不了什么。胡阿素木木地站在坟前，红着眼看陈家请来的人在忙活。李大人、杨家以及常清斋会帮忙。他都能想出缘由，也接受的心安理得。独这一家不明白。很久后，他终还是上去过问，但听那边道：“陈大掌柜说，几年前他弟弟于大雪中行走，不慎滑入城外冰水中，是王小红路过把人拉上来了。大掌柜始终记得欠了他个恩情。”阿素想起王小红的确说过，于雪中见过陈家二公子。但事实上，城外那水极浅，就算他不救二公子，也淹不死。王小红自己都说了，这算不上什么恩情。他抚抚鼻子，向那人道：“陈大掌柜这番相助，倒让我反觉得欠了他的情，请你们一定转告他，往后若有用得着我胡阿素的地方，尽管开口。”话语落后，身后有曲调声响，入耳只让人悲痛难忍。数日一过。除了这些人，大抵也无人记得那个普通的不能再普通的砍伐工了。粤语后，李老板来到了长青斋。虽然那时千愿会他已见过长青斋的实力，但第一次合作，他还是要亲自前来验货。他披着厚厚的球衣，带着些上了年龄的沉稳与淡然，看骆长青将纸鸢拿来。寻常的沙燕和拍子，按理说哪一家纸鸢坊都能做出来。但他一拿出，他还是经不住眼前一亮。纵然造型图文都是一样，可映入眼帘的纸鸢就是比他之前见过的都要明艳。他不由问道
1: ：“陆姑娘是在颜料上用了什么诀窍吗
0: ？”颜料倒当真没有特别动过，只是因为此次骨架改用了芦苇杆，芦苇杆比竹子软，承受不了多层蒙面，所以蒙面只用了一层，上色也就更显眼了。
1: 原来如此，那为什么别人不改成一层蒙面呢？这很显然要比多层面更简单，效果也更好啊
0: ！李老板反问。骆长青笑了笑，如实回答：“因为这样在运输中容易损坏。”然后他意料之中的看见了对方的笑容渐渐消失。李老板抚着下巴，上留了一分不失礼貌的和善。
1: 我记得在与你签署单子的时候说过，如果成品不满意，我是不会买的。另外，定金你也要退还。你应该知道，这批货我要运送到亳州，我可不想做赔本买卖
0: 。我明白，所以我不会让您不好运输的
1: 。哦
0: ，您解释一下，将手中纸鸢那骨架连接处的环扣打开。李老板低头查看了一番。果然见中心连接处是两个套环穿在芦苇杆的孔中，他半信半疑将那套环之间一个暗扣打开，但听咔嚓一声，手中纸鸢竟陡然合拢了双翅，两边并叠在了一起。他骇了一跳，好奇地将纸鸢举起来，又去开纵向的环扣，同样的，那沙燕的首尾也忽而咔嚓一声合并折叠。